1: México está lleno de políticos agachados, de esos a los que solo importa quedar bien con el presidente a la hora de aprobar el presupuesto, los diputados de Morena y sus aliados se hincaron ante el Tlatuani y si viviera el Gran Ríos, el autor de los supermachos y los agachados, las historietas que retrataron el autoritarismo del viejo régimen tendría que dar cuenta de la vergonzosa sumisión política de los legisladores. López Obrador ordenó a sus diputados no moverle un solo punto o una coma al presupuesto y así lo hicieron. ¿Por porque se trata de un plan de asalto a las arcas de la nación y a la división de poderes. No es un presupuesto para acelerar el crecimiento o el empleo, para mejorar la salud o la educación. Es un instrumento que diseñó López para comprar votos y destruir estorbos. Por eso los agachados le dieron al Ejecutivo todo el dinero y por eso también castigaron al INE. Le quitaron 5 mil millones de pesos para ir preparando su desaparición. La pobreza es la mejor alberca en la que nada en los populistas bananeros necesitan mantenerla llena. Eso explica por qué los diputados de Morena no destinaron un solo peso a las medianas y pequeñas empresas. No quieren fábricas que produzcan riqueza, no quieren ciudadanos libres, sino masas hambrientas que dependan de la voluntad presidencial. Los diputados acataron como zombies la prohibición del fascista. Ni un solo peso a los niños y mujeres con cáncer, a las estancias infantiles, al abasto de medicamentos, los agachados exhibieron sin querer a su jefe, los pobres solo le importan para que voten por él. ¿Y quiénes son los agachados? Diputados desconocidos que ganaron arrastrados por la popularidad del presidente. Son legisladores huecos, sin representatividad, contratados por Morena para ser de levantadedos, sin iniciativa y vida propia. Los agachados de Morena aprobaron el peor presupuesto en el peor momento, recesivo, centralista y empobrecedor, hecho para que el presidente pueda asfixiar a los estados y municipios si los gobernadores no le obedecen. Gracias, señores diputados de Morena. Hacen muy bien su papel de agachados. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
2: Charlas de la noche.
1: Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida... ...con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes... ...su amiga María Celeste Raraz, ...para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube... ...María Celeste Raraz, tal como mi nombre... ...donde les informo todas las semanas... Eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Recording in progress.
3: Kyle Rittenhouse, aquel joven que salió con una metralleta a las calles de Wisconsin cuando hubo multitudinarias protestas por motivos raciales y protestas a raíz de los asesinatos de varios afroamericanos en diversas ciudades de Estados Unidos, él mató a sangre fría a dos personas que participaban en la marcha. Tristemente, este joven de 18 años, no soy nadie para juzgar, pero fue declarado inocente, pese a que las muertes están registradas en video, el joven de raza blanca, al escuchar el veredicto, se desmayó supuestamente, lloró, abrazó a su abogado defensor, y qué sorpresa, al momento de salir de la corte, estaba rodeada de hombres anglosajones armados defendiendo la decisión del jurado. Muchas organizaciones que defienden los derechos de la, las minorías, de la gente de color, aunque los muertos no fueron gente de color, se mostraron indignados por el hecho, pero con esto se demuestra que la enmienda al artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, que da la libertad a portar armas de fuego, jamás va a poder ser modificada por el Partido Demócrata, como lo han de venido defendiendo en cada elección. Además, aquí en Georgia, en un pueblo muy cercano, aquí a Atlanta, en la costa de Georgia, también se sigue el caso muy de cerca, que tiene resonancia nacional, de un afroamericano que fue básicamente asesinado por padre e hijo de la raza blanca y que un amigo grabó desde su celular el asesinato ya una empleada de la corte fue suspendida por querer manipular el desarrollo o el curso de la elección de los jurados. Curiosamente, la mayoría de los miembros del jurado son gente de la raza blanca, hecho que obviamente iba a tener un impacto muy grande en la decisión final, y el reverendo Jesse Jackson, líder de las minorías negras en Chicago, muy conocido nacionalmente, y el reverendo Sharpen, hicieron presencia en la corte para no permitir que el caso fuera manipulado. Además, una nota de color. El conocido rapero Gunnar Rapper, que ha ganado pues millones con la venta de su música, en la escuela preparatoria donde él se graduó, abrió una tienda con una característica muy particular. La tienda regala ropa para los jóvenes, ropa nueva y comida, para que todos los jóvenes que vayan a la escuela y hayan visto que en su casa no hay alimentos, porque mucha gente perdió el trabajo, Debido a la pandemia, ellos pueden abastecerse de lo necesario y llevarlo a sus hogares. Además, la firma Apple impactó hoy al mundo. Porque si usted tiene un teléfono Apple y lo quiere conservar pero está descompuesto, usted ya va a poder comprar en línea las piezas el cristal de la pantalla, algún transistor o algún peripheral o elemento que le falte para hacerlo funcionar nuevamente. Es la nueva, valga la redundancia, innovación de Apple que va a hacer que en el mercado sus acciones vuelvan a dispararse porque hay muchos coleccionistas de los productos Apple que quieren revivir sus teléfonos, sus tabletas, sus computadoras y que la tecnología, ellos intencionalmente, la hicieron caduca al cambiar la conexión del cargador, al cambiar muchas cosas. Eso ya no va a pasar. Ustedes van a encontrar en línea, en Apple, cualquier dispositivo que necesiten para actualizar y corregir los problemas de sus teléfonos. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos con su líder, Gilberto Lozano, y el internacionalista del Colegio de México, editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma, Rogelio Río Serrán. Tenemos mucho de qué hablar. Bienvenido, Gilberto. Eh, López dejó mucho que decir. No hace ni dos semanas que estuvo en Nueva York para hablar en la ONU penosamente y ayer en Washington pues también dejó mucho que decir. Tenemos pena ajena, Gilberto, ¿cómo interpretas tú ese discurso?
0: Bueno, mira, eh, primero que todo saludarlos, Fran, Rogelio y a toda la audiencia de Viernes de Plena y de tus programas Charlas de la Noche. Evidentemente se acercaron estas dos visitas de Andrés Manuel López Obrador, la primera de Nueva York, fue muy claro ante la gente la exhibida que dieron testimonios de que a la gente le habían dado 100, 120 dólares para estar en esa valla en la que había hasta hondureños y centroamericanos vitoriando a López. Pero el ridículo en esta visita a Washington fue alto porque López, en una posición casi como si fuera... Eh, el Papa Francisco sale a un vestíbulo y equivocadamente ponen un video donde había 26 personas, yo las conté, Frank. eran 26 personas, eh, con un, uno de ellos con una bandera mexicana, otros tres diciendo no está solo, pero la verdad nos recordó esos videos que transmite Nicolás Maduro saludando a una plaza que está vacía y que ya van varias veces que lo exhiben en un juego de tratar de hacer Photoshop o como se llame en el tema de los videos, pero en esta ocasión fue el mismo López, el López que traía las manitas cruzadas, que estaba sentado al lado de un sillón, que terminó pues probablemente utilizando lo mejor de su conocimiento de la historia para aburrir mientras se movían los calcetines Joe Biden, y hasta parece que tomó algunas llamadas en esta perodata que no terminaba, donde se convierte la traductora en una heroína. ¿Por qué? Porque el señor López, por lo visto, en el mundo diplomático no sabe comportarse, no solo por su presencia, su, su, su estilo, no, no, va más allá que eso. Es el fondo de que cuando tú te estás dirigiendo en el mundo internacional, y estoy seguro que Rogelio nos podrá dar clases de eso, pues tú no puedes aventarte un discurso de 10 minutos esperando que la traductora recoja el asunto, sino que tú vas viendo las reacciones, párrafo por párrafo, y de veras, como que Marcelo Ebrard no le dijo lo que tenía que hacer, o si se lo dijo, no le hizo caso. Pero el punto importante es que mientras López estaba platicando la historia ya, Probablemente de López de Santana eh, Pues lo importante que estaba ocurriendo aquí Es que estaban colgando nueve cuerpos En Zacatecas, en un puente Estaban dándole ya en la torre Completamente al INE Con un presupuesto Que no dejó dudas De una aplanadora dictatorial Que ni siquiera tomó en cuenta Ninguna de las mil observaciones Que se le hicieron al presupuesto ¿Y esto qué nos indica, Frank, eh, y a, a toda la audiencia? Imagínense al señor López privilegiando las dádivas para compra de votos electoral, rompiendo completamente, porque ya aceptó que no se va a poder abaste abastecer más del 30% de los fármacos que demanda la sociedad mexicana. O sea, la tercera parte... ...es lo que van a poder cubrir este año... ...pero ya llevamos tres años... ...entonces la gente pues está muriendo... ...no solo por asesinatos... ...del crimen organizado... ...como estos nueve colgados en un puente... ...en Zacatecas... ...porque Zacatecas hoy es un polvorín... ...a la hora que entró el hermano... ...de Ricardo Monreal... ...y que seguramente negoció... ...con otro cartel... ...que no era el que estaba sentado ahí... ...y se está dando esta, esta batalla... ...pero además ya los números claros de más de 600 mil muertos de coronavirus y todavía se atreve a llevar a lópez gatel el doctor muerte, a Nueva York. Entonces yo quiero retomar por último este comentario que tú hacías de Apple, de la facilidad que tienes a través del mundo virtual de cambiarle el, el cristal o algunos elementos a los celulares o a las laptops o a los pads. no. Ojalá pudiéramos hacer eso, cambiar a Tatiana Cloutier, quitar a este otro, remover rápidamente, porque la verdad sí fue pena ajena. Ver a un López eh, totalmente asustado, yo pienso que la reunión real que había ocurrido anterior, porque su cara, primero, la gran hipocresía de usar cubrebocas cuando aquí en México no lo usa, y ahí se dio cuenta que entró a las reglas. Lo pusieron en regla. Sus ojos, la cara, demostraba que su pensamiento estaba en otro lado y estaba en el lado de que claro que no satisfizo la aprehensión de la esposa del Mencho como un bocadillo que él estaba entregando cuando los anteriores secretarios, Mallorcas, Blinken y el señor eh, Marland les habían dicho que ya debían haber entregado tres capos. Entregan la esposa de uno de ellos. Entonces, yo creo que hubo un trago amargo, arrodillado, López. Y lo veías que claramente el norteamericano no te deja ir sin decirte lo que te tiene que decir. Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Lo estás violando, López. Asunto de migración... Yo no sé si te ayuda tus votos, pero nos estás poniendo en riesgo la frontera México-Norteamericana. Y número tres, tu asunto de derechos humanos y de democracia es más para atrás. Esto de la reforma energética verdaderamente eh, no tiene pies y cabeza. Entonces, ese es el López que estaba aquí mostrando en la fotografía, pero no solamente las manos, la posición en el sillón, su cara... Su cara lo decía todo. Venía de que le habían leído la cartilla, lo habían hincado y el traje mal acomodado que le compraron seguramente en 700 dólares no era suficiente para la vergüenza que sentimos los mexicanos de ver a este presidente que no tenía nada que ver con el que se presentó contra, que no tenía nada que ver con... Toda su presencia de aquel señor al que le llamó amigo Donald Trump. Ahora era un chiquillo asustado, verdaderamente apocado. Eh, eh, eh. Vean los ojos, vean los ojos. Su mirada está perdida en la retalia de cosas que le deben haber dado. Pero bueno, Rogelio, tú podrás más abundar para que la gente de frena sepamos que entre más rápido quitemos este mejor, a este señor mejor,
2: para nuestro bien. Así es, estimado Gilberto, coincido en que esta imagen nos, nos revela mucho de, de la verdadera personalidad de López Obrador, pero además, si fuera nada más eh, en relación a su persona, bueno, sería algo más que criticar y que comentar. El problema es que el señor va en calidad de presidente de la República, a un encuentro de alto nivel y de la mayor importancia para todos los mexicanos. Este tipo de fallas, este tipo de no saber qué hacer, cuando tienes enfrente al presidente de Estados Unidos, denota varias cosas que es importante comentar. Su falta de experiencia, de trato, porque se ha negado terminantemente a salir al extranjero, a departir con jefes de Estado, a hacer caso, a seguir estrictamente los protocolos. Entonces, pues, está pagando la novatada en ese sentido. Y la otra es que si, si no tiene el equipo de apoyo, si sus asesores, sobre todo la gente de relaciones exteriores, no previó esto, pues hubo una falla muy grande. Tan sencillo como esto, estimados amigos. Aquí en México es muy común que, bueno, vas a ser padrino de boda y te van a invitar, pero antes del día de la ceremonia, te invitan a ensayar la boda. Para que los padrinos no se crucen, ni choquen, ni el de los anillos choca con el de lazo y todo. Entonces... Estas situaciones deben haberse ensayado y, y, y seguir un guión estrictamente elaborado. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué mensaje vas a dar? Pero no, el mensaje fue improvisado, su lenguaje corporal, pues, desastroso, digo, es que nada más ver eso. Y, finalmente, el detalle del cubrebocas. Hay unas fotos en la reunión previa que tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, sentados asentados ambos equipos negociadores frente a frente, en una mesa larga. Ahí no hubo mayor problema, salvo un detalle. El tapabocas que llevaba el presidente López Obrador, que anteriormente nunca usa, era distinto completamente al del resto de su equipo. Ellos llevaban uniformemente un tapabocas en tela verde con un pequeño escudo nacional a un lado. Esto para las fotografías, los videos pues revela, digamos, este, identidad e imagen de, de los mexicanos con, con su gobierno y su, la representación que llevan Pero no, es, eh, López Obrador se llevó un cubrebocas que además desmerece, perdónenme la expresión, en, en calidad de cubrebocas a los que portaban tanto el resto de la delegación mexicana, ya no se diga los norteamericanos. Entonces, ahí fallan muchas cosas. Y en este tipo de eventos pues no, no se puede permitir eso, es como ir al Palacio de Boca en y no sé, este, eh, llevar botas como lo hizo don Vicente Fox, este, que también rompió el protocolo, o, o si te dicen no le des la mano a la reina, vas y le das la mano y la abrazas, como creo que lo intentó hacer el, el propio presidente Trump en su momento. Entonces, no, no son cosas menores, no son cosas nada más de detalle. Denotan la capacidad o la incapacidad de prepararse, eh, no solamente con que lleves un equipo, funcionarios, asesores, prepararte mental intelectualmente para uno de los momentos cumbres de tu vida, una reunión personal con el presidente de Estados Unidos en donde vas a tratar de defender asuntos de interés para México. Pero bueno, este, lamentablemente esta, es, esta escena, esta foto y los minutos en que estuvo arrellanado en ese sillón, el mensaje excesivamente largo, más o menos del doble del tiempo de tu anfitrión, eso se tiene que medir también para, para no... Este, Quedar ahí como, como inoportuno, impertinente. Y el detalle final de la traductora, de veras, yo también mis respetos para la muchacha, porque después de que habló ocho o diez minutos el presidente de México, eh, tuvo el tino de ir anotando y, y repitió fielmente todos los puntos eh, importantes. Ese es un su trabajo súper profesional. Pero de nota también es esto mismo, la factura que se paga cuando no tienes el oficio. Es como en una cena de gala, pues no sabes qué tenedor agarrar, qué cuchara... Y si no sabes y llegas así, pues vas a estar ahí todo confundido y se va a notar. Pero si practicas antes y, y te asesoran, pues puede ser que te equivoques en un momento dado, pero sería la excepción a, a la regla. Aquí la regla es esta, esta foto que va a trascender alrededor del mundo.
3: Con mucha razón, Roger. Y le comentaba yo a Gilberto y a ti antes de iniciar el programa, que en los tiempos de Adolfo Hitler que en muchas ocasiones trató de hacer liderazgo político, era derrotado, nadie le hacía caso. Y la estrategia que él tomó es asistir de manera incógnita a los mítines y actos políticos de sus enemigos, de sus críticos, para tomar detalles, para tomar información, y de esa manera él poder tener elementos para en algún momento dado dar la batalla. Y bueno, pues el presidente debió de haber hecho eso. ver Aquí está en la foto, vean cómo Adolfo Hitler se cuela en un acto y es reconocido por alguien que le quitó el sombrero y él trata de ocultarse con la mano y el sombrero lo, lo extravía pero toda la gente se dio cuenta a través de los diarios uh -huh. alemanes que Adolfo Hitler había infiltrado de manera personal las reuniones de sus contrincantes para poder tener elementos de lucha. De hecho, él lo revela en su libro que se llama Mi Lucha, el único libro que supuestamente escribió Adolfo Hitler, pero está muy ad hoc con lo que tú y Gilberto Lozano están comentando. El presidente mexicano llegó a la Casa Blanca, ahora sí, por, por decirlo de una manera más elocuente, entró con el pie izquierdo. Una, por sus ideologías de izquierda y dos, porque no iba preparado en lo absoluto. Ahora, eh, Gilberto, después de esta reunión, eh, te quiero comentar que acá en Estados Unidos, él dijo cuando estuvo en Nueva York que iba a ser un mensaje para la comunidad mexicana. No se ha presentado absolutamente nada. Por una razón, este mensaje la, la Cancillería lo quería manejar como un PSA. PSA en términos de televisión en Estados Unidos es Public Service Announcement. Y los directivos de NBC Universal, dueños de Telemundo, los directivos de univisión y los directivos de Estrella Televisión, que son las televisoras más grandes de cobertura nacional para la comunidad latina, dijeron no. Ese mensaje no es de servicio a la comunidad. Es un mensaje político y lo rechazamos. Y si quiere que salga al aire, tiene que pagar publicidad política que se factura al triple, igual que en México. Y los mexicanos se quedaron sin la palabrería de Andrés Manuel López Obrador, pero nadie reclamó, nadie dijo ni Pío... La comunidad mexicana, al ver que desde la primera visita a Washington no quiso escuchar a nadie de la, los líderes, para ellos, mientras menos escuchen de López Obrador, mejor. Y como muchos se preparan para la posible amnistía de 11 millon, millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos, todos dicen... Mi presidente es Biden, no Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece?
0: Sí, bueno, Frank, mira, hay varios puntos o ángulos que vale la pena que nuestros paisanos que están allá deben saber. Aquí también en México no interesó lo que, lo que dijo López. A nadie, absolutamente a nadie. No les interesó ni cuando estuvo en Nueva York, y no les interesó ahora que estuvo en Washington. Y lo que pasa, Frank, es que están apareciendo cosas muy delicadas. El, eh, por un lado, el tema de que se están empezando a encontrar nexos con el narcotráfico dom dominicano, donde el principal capo de la República Dominicana dice que le dio 300 millones de dólares a López y no ha podido ser refutado. El periodista de apellido Betanzo le hace una entrevista a este hombre, creo que se llama Juan de Dios, eh, bueno, de Dios no tiene nada, este capo, eh, pero ellos dicen que fueron el que asesinaron al presidente de Haití, y declara que evidentemente López se ha hecho de la vista gorda cuando le entregaron dinero para su campaña. Y al mismo tiempo aparece también el, el, aunque lo han querido esconder pues lógicamente eh, el que Romero de Chams se vuelve a ser el líder petrolero nadie lo ha tocado con el pétalo de una rosa y todo hace aparecer como un pacto de impunidad como el que posiblemente se tenga con Lozoya para atacar todo políticamente se llama judicializar la política entonces aparece también eh, pues bueno, lógicamente la renuncia de Santiago Nieto, Nieto y se han venido sumando tantos temas, Frank que a la gente lo que menos le interesa y ahorita lo veíamos en la foto ni los zapatos se boleó López no, no llevaban los zapatos ni boleados porque el señor eh, me recuerda algo que teníamos como una mística en el grupo Alfa y en el grupo FEMSA donde yo trabajé en total casi 32 años, que cuando tú tienes un manager, un director, o un jefe, un supervisor, que es dictador hacia abajo, normalmente es lambebotas hacia arriba. O sea, el comportamiento cobarde que tienen estos que se aprovechan de los de abajo, pero le limpian las botas a los de arriba, me lo recordó de esa mística de que cuando encontrábamos un gerente, un supervisor que maltrataba a su gente, normalmente encontrabas un lambiscón con la autoridad. Y eso es lo que vimos en López, un lambiscón asustado, ridiculizado, pero al mismo tiempo aquí en México estaban pasando cosas sumamente relevantes. Vuelvo a repetir, esta es clave. El presupuesto que López envió no se le cambió ni siquiera una coma. Y ese presupuesto ya nos indicó el camino del rumbo que va a tomar México con mucha mayor velocidad. El ataque que hizo al INE es la antesala, porque hay varios ingredientes que hay que sumar. Acababa de tener una comparecencia Lorenzo Córdoba con la Cámara de Diputados. Hubo un diputado de Morena que al quererlo saludar Lorenzo Córdoba le dijo, no me toques, no me toques. Bueno, quisieron hacer pedazos a Lorenzo Córdoba, después le quitan 4.913 millones de pesos, que evidentemente pone en riesgo las consultas como la de revocación, y empezaron ataques tan claramente que yo le puedo asegurar al pueblo mexicano que ya nos mandaron el mensaje, no vamos a tener INE, si sigue López Obrador, en el 2022, el próximo año va a tomar el INE López y le va a dar un retroceso tremendo a la democracia mexicana. Estos ataques orquestados, primero López riéndose de que por qué no usa dinero de los fideicomisos, que por qué no aplica la austeridad, eso por el lado de López. Y luego acá los diputados golpeando a Lorenzo Córdoba y luego en los hechos quitándole el dinero, bueno, si quieres escuchar un mensaje de que no vamos a tener INE en el 2022, ya nos escuchamos todo lo que nos tenían que decir. Al grado tal, Frank, que muchos mexicanos eh, nos han buscado a Frena para decir yo me coopero para que haya la revocación. Porque López en los hechos ya recibió también sanciones del trife de que en sus módulos, hay que decirlo con claridad, Frank, pescan a Mario Delgado sacando maletas de dinero del Palacio Nacional. Corre, corre, pero lo exhibieron. Él llevaba en esas maletas? Dinero. Con ese dinero vemos que se están poniendo módulos que les llaman ratificación. La gente que está pendida haciendo eso. Cuando los documentos que tienen que firmar dicen claramente que es para revocación. Este manipuleo, más la tardanza de 22 meses para que saliera la ley federal de revocación, más quitarle el dinero al INE, ya no hay duda. Morena tiene pánico y le urge tomar el INE. Le urge quitar el INE a los mexicanos. Entonces ya sabemos a qué nos atenemos. Si no vamos con todo a quitar a López, estoy seguro que en las siguientes elecciones del 2022 el que te va a entregar la boleta electoral va a ser un guardia de la guardia bolivariana o nacional. Porque ya también lo dijo Frank, Rogelio y los mexicanos que nos están escuchando. Se crea una empresa para los verdes de la Sedena y también de la Marina para manejar, ya hasta la policía turística, las empresas que van a manejar el Tren Maya los aeropuertos, Ángeles, el futuro de Tulum y el de Chetumal. Él dice que ya nada más confía en los militares. Y si nada más confía en los militares, son a los que les va a dar el INE. El INE lo van a terminar manejando militares. Y nos, bueno, ya la cercanía con Venezuela, pues ya es, ya, ya es total. Entonces, el mensaje a todos los mexicanos que nos escuchan es decir, efectivamente, ya no hay mexicanos que quieran escuchar qué es lo que está diciendo López porque en los hechos estamos viendo que está atacando con todo al INE y no, hemos llegado a la conclusión de que la mejor defensa que podemos tener para el INE, para la democracia es quitar a López en marzo del próximo año con la revocación todo lo demás es para si no quitamos a López va a quitarnos al INE ya no tengan duda, ya lo dijo
3: Tienes mucha razón, Gilberto, y antes de que Roger haga el análisis, parece ser que por ahí circula un mensaje en Twitter de un catedrático de la UNAM muy interiorizado con la carrera de Andrés Manuel López Obrador y él destapa que Arnaldo Córdoba Córdoba, papá de Lorenzo Córdoba, actual director del INE, fue el primer doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue quien reprobó en esta cátedra a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí básicamente Ay. este catedrático pone hay gente tan rencorosa que se venga con los hijos. ¿Qué te parece, Roger?
2: No, bueno, pues imagínate, este el, el papá de... de de Lorenzo Córdoba actual, Arnaldo Córdoba, muy prestigiado en la UNAM, en efecto el primer doctor en Ciencias Políticas. Y por los años y todo, pues sí le dio clases a López Obrador y así le fue a, al, al famoso PG con el doctor Córdoba. Pues claro que hay esas líneas de, de, de agravios, no que no, se, que no se rompen con el tiempo, sobre todo determinadas personas los guardan toda, toda la vida. Y bueno, eso es eh, por un lado. Por otro lado, quiero agregar también a lo que ha dicho ya Gilberto, que de alguna forma, cuando, se, cuando me refería a que se paga la factura, cuando no se sabe qué hacer en una situación así, hubo una declaración conjunta ayer eh, por escrito que los tres gobiernos, Canadá, México y Estados Unidos, dieron a conocer a la opinión pública, medios de comunicación, etc. De ese tipo de documentos, es siempre con lenguaje muy general, me llamó la atención que este es un documento más extenso de lo normal y entre muchas cosas que mencionan, hacen referencias explícitas a que se comprometen los mandatarios de los tres países a la defensa de la democracia y todo. Me imagino que regañadientes de AMLO, pero hay otros dos aspectos que seré muy breve para comentarlos. Se dice que se van a crear para una, un mejor manejo y supervisión de, de dos temas, el cambio climático y, y la transición a la energía verde, por un lado y la pandemia, el ataque al COVID-19, comisiones regionales, una ambiental, una de salud, y que expertos de los tres países van a coordinar, a asesorar, a influir en, de alguna manera en las políticas, en las decisiones que se tomen en cada gobierno, en cada capital, pues para que vayan más o menos al mismo ritmo, no se contradigan, etc. Entonces va a haber una especie, por lo menos en principio de autoridad ahí transnacional, que va a estar vigilando lo que se haga en México. En materia de salud, yo me imagino que por parte de Estados Unidos en ese comité participará, por supuesto, nada menos que el doctor Anthony Fauci. Entonces, pues yo no veo al doctor lópez gatel tratando, bueno, sí lo veo, es que es lo que más pena me da, de llevarle la contraria y corregirle la plana al doctor Fauci. Imagínense ustedes, eso sería realmente un contratiempo. Pero bueno, lo de fondo es que quizá de esa manera, quizá, se empieza a enderezar el rumbo en algunas áreas que tiene que venir esta presión desde fuera, estimados amigos.
3: Muy de acuerdo, Roger. Y este, lamentablemente, estas comisiones creo yo que van a venir siendo, pues, una manera de esquivar de parte de la 4T, por ejemplo, cuando pasa que van los analistas a un país a revisar que se esté cumpliendo, pues lamentablemente como sucedió el día que eh, John Kerry visitó el sureste mexicano con López para ver que está el plan de eh, sembrando vida, se veía al fondo, y tú mismo lo analizaste, Roger, se veía al fondo un techo con todavía árboles empaquetados en cajas de cartón sí. y madera, entonces se notó que al tipo del, de Rius, de, de calzón sin inspector, no sé si recuerden aquella película muy cómica, que supuestamente cae una avioneta y aparece el inspector calzón sin, y todos lo confunden con un inspector federal, y todos resulta que limpian el pueblo, hacen canchas de fútbol eh, Cubren los baches y todo y le hacen todos los honores Y lo que pasó no es más que un hombre que viajaba de polizonte en la avioneta Y pues básicamente eso reveló mucho de lo que es realmente nuestro país Ahora, eh, el hecho de que Canadá, porque me puse a indagarlo de que Canadá utilice energías fósiles todavía es solamente para ciertos lugares del país. Canadá es un país muy grande, con muchos problemas de clima. En Canadá la primavera y el, y el verano se juntan porque no les dura ni tres meses. De hecho, yo he estado en Wisconsin, que es frontera con Canadá, y básicamente... El, la primavera y el verano viene siendo una temperatura templada. No hay calor de tanto que les neva por allá. Entonces lo que hace Canadá es usar el excedente de combustóleo para calentar ciertos hogares que están muy aislados. Canadá tiene poblaciones de cinco familias. Canadá es uno de los países con necesidades de más población en el mundo. Hay, eh, por, calculado por 50 kilómetros cuadrados en Canadá, no hay más de 10 habitantes promedio en las zonas rurales. Entonces, sí usan las energías limpias, pero solo en las costas, donde hay una buena participación del viento y, lamentablemente, durante las nevadas, las hélices se atoran con el hielo y por eso no las pueden explotar mucho, al igual que los paneles solares. Pero sí los usan. De hecho, Canadá quiere más inmigrantes para trabajar en la agricultura, ya que es un gran productor de granos y básicamente yo veo por el hecho de la migración de que cuando no encuentran cabida en Estados Unidos se van a Canadá aunque las inclemencias del tiempo son muy desfavorables para los mexicanos que estamos acostumbrados al calor pues bueno, hay trabajo y hay que buscarlo y hay que encontrarlo y el siguiente comentario es en referencia a las remesas, Gilberto, eh, está pasando un fenómeno. Seguimos siendo liderazgo en remesas, pero los periódicos de Baja California publican que los bancos del bienestar so quedan abandonados. Los terminan la construcción, no los ponen en operación y están completamente abandonados, o sea, es un proyecto del fracaso. ¿Por qué quiere López manejar Frank, las remesas? Mira,
0: me gustaría. Sí, sí. como tú sabes, Frank, eh, hay varias problemáticas económicas ya que te acusan una fuerte seriedad. Déjame decir que acaba de renunciar el segundo de abordo de la auditoría superior de la Federación. Creo que su, su apellido es el mismo que el mío, pero de nombre Gerardo. No tiene nada que ver conmigo, pero lo dijo con todas sus letras. No me están permitiendo manifestar la corrupción que hay tan grande hacia adentro del gobierno, al grado tal que prefiero retirarlo. Y precisamente uno de los temas que en esa Auditoría Superior de la Federación han dejado de lado es que mucho de las remesas se habla de lavado de dinero. Hay un analista económico que hizo un análisis de la llegada de dineros y inteligentemente lo dividió entre las familias que reciben remesas. En Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí. Los hallazgos son interesantísimos. ¿Por qué? Porque te topas con familias que supuestamente a la hora que tú divides los 40 mil millones de dólares entre las familias que recepcionan las remesas, hay algo muy raro. Porque no puede ser que una familia en un año reciba 800 mil pesos. Ya visto dividido los dólares que han entrado a México entre las familias que lo reciben, se ha detectado que hay un problema gravísimo en colusión con el gobierno de lavado de dinero. Se está entrando dinero para lavarse como remesas. Y yo pienso que esto del Banco Bienestar, que son unas instalaciones que son elefante blanco, en esta complicidad que hay del gobierno de López... A la hora que festeja los récords de remesas, debe ser porque en esos bancos ya se están volviendo lavadoras. Hay una ahorita hay una seria duda con el universo de familias que reciben las remesas y las cantidades. No checan, no no, no te hacen lógica. O sea, no puede ser que una familia esté recibiendo de los Estados Unidos? En promedio, estoy hablando en promedio, o sea, imagínate, divides entre el número de familias y resulta que las familias están recibiendo del orden de 25 mil eh, eh, dólares o 30 mil dólares. El caso de Jalisco me llamó la atención, estaban hablando ahí de 40 mil dólares al año. Una familia que recibe 40 mil dólares al año, en promedio, estás hablando de 800 mil pesos. Entonces, ahí... Empieza a fracturarse este teatro de la 4T, de que estos bancos de bienestar son para, vamos, a laundry machine, son realmente lavadores y que está ayudando probablemente a los capos. Y no dudo que la cara de López en Washington responde a que seguramente los americanos ya se dieron cuenta no me puedo imaginar a la inteligencia norteamericana viendo esas cantidades de dinero que fluye de Estados Unidos a México y que no les checa a la hora que dices, oye, pero espérame, es que esto se lo mandan, oye, que mil dolaritos, 500 dolaritos, está bien. Pero estas cantidades ya no checan y el gobierno mexicano las está permitiendo y por eso lo del Banco Bienestar. Por eso yo te decía, Frank, que verdaderamente con esta renuncia del segundo de abordo de la auditoría superior de la federación, el dato ya confirmado del INEGI de que cayeron 6.5 millones de mexicanos de la clase media a la clase a la pobreza y que cayeron también millones equivalentes de la pobreza a la pobreza extrema, esto hace ver ya un polvorín en México en el que yo creo que los norteamericanos y a lo mejor con testimonio de Justin Trudeau o en privado, las reuniones con Kamala, etcétera, etcétera, fueron para decirle ya te tenemos, ya vimos que están lavando dinero, ya vimos que te estás prestando a una cadena porque por un lado no envían los capos, ha bajado tremendamente porque la ONU dijo que México es el peor cuarto país del mundo en lucha contra el narcotráfico. Fíjate, es, es decir mucho, ¿eh? Sí, el no sé. peor cuarto país del mundo. Ya no es el World Justice Project que dice que estamos entre los cinco países más corruptos del mundo y que a eso nos ha llevado López. No, decir que la lucha antidrogas en México está en el antepenúltimo lugar de todo el mundo... Los capos como Juan por su casa, los 100.000 asesinatos, el laundry machine para lavar dinero que viene de las drogas. Yo creo que a López le, leyeron la cartilla. Yo creo que le pusieron una fecha de, de que tiene que resolver esto o va a terminar en la cárcel de los Estados Unidos. Su cara, su posición en la silla, a mí me hace mucho sentido que no era una persona que venía de una reunión trilateral o bilateral en donde le haya ido bien. Se le veía cara asustado, completamente desfigurado, porque esa mirada que él traía es la mirada de una persona que ya se dio cuenta que ya perdió allá. Entonces, ¿qué va a inventarse acá para, en su problema psiquiátrico, levantarse el ánimo?, yo lo que sí le quiero decir a todos los mexicanos que nos escuchan, no hay nada peor que tres años más con López Obrador. Y ahí me duelen la voz de algunos mexicanos eh, todavía hablando del 2024, Frank. Es increíble que haya actores sociales en México que en medio de este volcán, porque déjame dar otro dato, no me va a dejar mentir Rogelio, la inflación esperada de este año es de 7.1, es la peor inflación en los últimos 20 años, a los pobres que le dieron un aumento al salario mínimo, ya se lo tragó la inflación, estamos viviendo ya una mentira, claro, no con los niveles... este vaya de tres dígitos o de cinco dígitos de Venezuela. No, pero empieza una espiral donde Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México, dijo que ve el asunto de la inflación ya grave, porque se dispara y se puede disparar, y acaba con el poder adquisitivo de la gente, y todo suma en un caldo de cultivo que no puedes creer que hay un mexicano. ...que esté hablando del 2024, si no resolvemos esto
3: de inmediato. La casa se está incendiando. Totalmente de acuerdo, Gilberto, y pues tristemente... Eh, ...todo lo que dices concatena mucho con la actualidad. Eh, de hecho, yo platicaba con muchos inmigrantes... Y sí, ellos dicen que por mucho que trabajen, lo más que pueden enviar a México son 300, 500 dólares a la quincena. Y realmente sí, la esposa del director del FBI aquí en Atlanta, una mujer muy instruida, ella es académica y ella es la que supervisa los envíos de la región este de los Estados Unidos. Y sí, las cantidades se han disparado y ya están bajo investigación. Aparte de que yo te digo una cosa. El, la detención de la esposa del Mencho, la veo, no sé qué opines tú, pero la veo como algo de última hora. Nada más para eh, decirle a Washington, mira, estamos cooperando, realmente estamos buscando al tipo... No lo están buscando. Pero la noticia de esta mañana es que el presidente Biden ha pedido a la Agencia Central de Inteligencia supervisar por satélite los operativos de México para encontrar al Mencho. Porque solamente dicen que se encuentra en la sierra y de ahí no lo sacan. Pero el gobierno de Washington también le dijo a López Obrador, bueno... Tú comes con el, con el chapito, lo vas a felicitar. ¿Por qué no lo han mandado? ¿Por qué no lo entregan? Él también es criminal. La esposa de su padre está negociando una... Pues básicamente una declaración jurada para reducir su sentencia a cuatro años. Lo mismo está haciendo el grande, ese de, criminal detenido para que no solamente declare en contra del exdirector de la Policía Federal detenido acá en Estados Unidos, sino también lleve a más funcionarios a los tribunales federales. Pero López, con esa cara de espanto, obviamente que, como dices tú, recibió las amonestaciones y se le dijo... Posiblemente, mira, no hay excusa para que falles, porque hasta fotos tuyas y videos hay saludando a la mamá del Chapo, saludando al Chapito, y dónde está, en qué papel está quedando el plan de justicia de López Obrador. O sea, Gilberto, yo veo que no se está cumpliendo la polémica. Operación Código Negro y la cancelación o el cambio del Plan Mérida, pues es solamente el membrete, Gilberto, pero México... Antes, cuando menos se hacía el intento, había páginas de internet del, eh, del Departamento de Justicia que compartía con México y México con el Departamento de Justicia. Ahora ya no mandan ni fotos. Antes los policías recibían... Es fotos de la escena del crimen en México para analizar la trayectoria de las balas ahora ya no hay nada de eso, Gilberto ¿crees tú en verdad que entreguen al Mencho el criminal más buscado por el FBI por quienes se ofrecen 10 millones de dólares de recompensa?
0: Yo pienso, Frank, que, que definitivamente sabe López que ya se está jugando la vida. Porque las fuentes que yo he tenido para que llegara López en esa forma ya completamente desfigurada es porque le dijeron que están a punto de llamarle por su nombre a su gobierno. Es un narcogobierno. Y este narcogobierno seguramente estuvo arriba de la mesa en las conversaciones anteriores de Kamala. Entonces, creo que tiene la espada de Damocles y está entre la espada y la pared López, porque o es el Mencho o es él. O sea, entonces, es una situación muy delicada y por eso ves estas cantidades de asesinatos de más de 100 diarios, en donde, Frank, ¿tú crees que han resuelto o han llevado a sentencia o solución, oh, esos miles y miles y miles de asesinatos claro que no entonces se está empezando a crear eh, un dolor un, no solamente el cementerio no, un dolor de muchas familias que no están viendo que haya justicia y eso ya lo ves que le está tronando a López por todos lados o sea, oh, entonces yo pienso que para salvar el pellejo puede hacer que López en su conversación con Luis Crescencio deban de estar platicando a quién entregamos. Deben estar aventando una moneda al aire porque o es el pellejo de López o es el pellejo de uno de los capos. Porque esto ya, es, ya no es un secreto a voces, no, está en la calle. En la calle lo ves, o sea, Zacatecas, Michoacán, eh, no se diga Veracruz, eh, Jalisco, o sea, no, 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 esto es, esto es terrible lo que está pasando, Sonora. Entonces, creo, en mi opinión, que yo creo que esa cara responde a alguien que dice, ¿a quién entrego en lugar de mi pellejo? Porque ya me pidieron que al rato lo que va a aparecer son que ofrecen 10 millones de dólares por López, Obrador. O sea, estamos a punto de que lo digan. Y que empiecen a llamar células terroristas a todo lo que está pasando. O sea, oye, colgar nueve cuerpos en un puente en Zacatecas. Oh, la masacre que acaba de ocurrir en Silao, Guanajuato, en tu tierra. Frank. O sea, y es de todos los días. Está oh, hecho pedazos. O sea, es una cosa terrible. Por eso tuvieron que meter a la Guardia Nacional. Acaban de asesinar otra vez a, a aquí en las playas de, de Quintana Roo. Ya no los de Tulum, no, acaban de asesinar ayer a otro más, turistas. Entonces, eh, eh, el país está en un polvorín y, y bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros, Frank? Y lo, lo que nos toca hacer a nosotros es dedicar cuatro o cinco minutos a que se completen los tres millones de firmas para sacar a López del Palacio. O sea, es la frase que ya empiezas a escuchar. Desde Tijuana a Tapachula. Hay que sacar a los del Palacio. Y, y yo lo que le digo a la gente con la revocación. Porque hay gente que ya está pensando cosas agresivas. Me habla una persona desde... De... Ahorita te digo de Ucrania. Un mexicano que está en Ucrania. Y, y, y se atreve a mandarme un WhatsApp de decir Oye, ya investigué cuánto cuesta un grupo de elite que acabe ya con este problema. Dije, ¿sabes qué? Yo no puedo recibir esos whatsapps. Nosotros todavía vamos por la vía pacífica, no violenta, pero no, no puede ser que cantidad de gente tan, tan grande diga, bueno, ¿por qué no lo resuelven? Ya, ya, este cuate, ya, ya, ya está despedazando al país. Eh, nosotros lo que le decimos, hay que sacar a López del Palacio con la revocación. Y perdón que insista, Frank, pero la verdad es que no solamente es que López va a dejar una lección a los mexicanos de la cultura de la revocación y al rato le va a llegar a gobernadores, alcaldes diputados y senadores y eso va a empezar a crear un círculo virtuoso que México nunca ha tenido México cada día son peores cada día son peores y hay alternancia pero ya llega un momento que tienes que escoger perdón por las palabras entre excremento, entre caca y entre esas este, fecales. Es lo mismo, diferente vestido de diferencia, pero ya empiezas a buscar al menos peor. Entonces, la única forma de romper con este círculo perverso es que los mexicanos levanten la voz, actúen y se cree y dejarle a nuestros hijos esa herencia de que si el servidor no sirve y el funcionario no funciona, ¡córrelo! Córrelo porque te hace más daño. Mira, perdón por usar el programa de charlas de la noche, viernes de frena, pero tengo que decir, ayer le escuché una entrevista a un, una persona que se le considera aquí un actor social, se llama Claudio X. González, un hombre que propició esta coalición de partidos para, digamos, crear un contrapeso a Morena. Te voy a decir lo que escuché, frank Dice él que cómo le vamos a entrar a la revocación si vale cuatro mil millones de pesos. Hay otras necesidades. Claro, las necesidades todas las tenemos enfrente de nosotros. Medicamentos para los niños con cáncer, estancias infantiles. No, ese no es el problema. El problema, que el señor no alcanza a estudiar porque no se mete, él y su grupo, es que López... En deuda, 4 mil millones de pesos cada 36 horas. Así como te lo estoy diciendo, Frank, te lo digo con los informes al Congreso, con la deuda neta que cada mes se tiene que comunicar y que tiene un proceso de dictamen, porque tú sabes que hay deuda en manos extranjeras y por lo tanto tiene que pasar por un dictamen. Entonces yo confío bastante en esa información. Y desde que llegó López, en, ha endeudado a México a ese ritmo 4 mil millones de pesos cada 36 horas. ¿Cómo alguien puede decir que 4 mil millones de pesos para quitarnos esta monserga? ¡Es caro! Si el señor te lo va a endeudar en los siguientes 36 horas. No ha parado. El nuevo presupuesto, Frank, está pidiendo deuda de 900 mil millones de pesos. Para ser exacto, 990 mil millones de pesos. Eso significa casi 3,500 millones de pesos diarios. Significan 117 millones de pesos por hora de deuda. Oye, ¿quién va a pagar eso? Al rato nos van a invadir, no sé, los bancos o nos van a pedir, sabrá Dios qué. O sea, va a pagarla. El pueblo la va a terminar pagando cuando se acabe la fiesta de repartir dinero que no tienes porque ese dinero no lo tiene México. Cuando López pide que va a repartir aquí y de aquí a allá, pero no le dicen los mexicanos que se lo está trayendo de los bancos, que no es dinero que produzcamos los mexicanos y les deja de decir que estén endeudándose a razón de 3.514 millones de pesos por día, pues te encuentras hasta gente que aparentemente tiene título como Claudio Quis González, y que dice que se le hace muy caro 4 mil. No, hombre, esa inversión la recuperas en 40 horas. Uy, qué, qué mejor inversión que recuperar en 40 horas, quitar esta monserga. Dice también que el peligro es que podamos pasar de Guatemala a Guatepeor. Quiero platicarles a los mexicanos que no se preocupen. Si sale López, Morena se desmorona, muere el rey, vive el rey. Estoy seguro que va a renunciar hasta Marcelo Ebrard, Monreal, a Morena. Ya no va a existir un Morena como tal, porque Morena es López. Y López fuera del palacio, pues estará en su rancho. Y su fuerza va a ser mucho menor, al grado tal que podemos salvar al país. Pero, escuchar a gente hablando del 2024, me parece ya traición a la patria. López nos está llevando a un precipicio, Frank, en asesinatos, en salud en educación, en crecimiento económico, y te lo digo así con los datos en la mano. O sea, ¿cómo es posible que bajaron 6 millones y medio de mexicanos en solo dos años a la clase de la pobreza? ¿Qué ¿No cosas? Pues, eh? ¿Qué cosas,
3: Gilberto? Ahora, no te sientas mal por los, las expresiones que usaste. Los americanos tienen una frase en inglés que hasta yo la he usado mucho, se llama Same shit Different Day. La misma mierda en día diferente. O sea, básicamente la connotación queda exacta para lo que mencionas y es una lástima, básicamente, que López Obrador esté básicamente tratando, porque eso es, para mí eso es, son sobornos, a todas esas gentes que hablan bien de él, que muestran el entreguismo, eh, son gente que básicamente está probando las mieles de esas dádivas, eh, con los pobres son 200 pesos, no sé cuánto les den, y con los ricos son grandes contratos y cosas que, componendas que llamamos, pero que básicamente al final del día, como dices tú, se traducen en un alto costo a la deuda y al pueblo de México. Y realmente la revocación de mandato es la mejor alternativa pacíficamente para despedir al empleado que está abusando de la confianza de los mexicanos porque no hay otra cosa y esa expresión en la Casa Blanca es muy notoria de que el señor sabe que falló en muchos aspectos y ante la autoridad y ve que político Joe Biden tiene más de 50 años de su vida dedicado a la política él sí es un político López Obrador no López Obrador es un empírico que no ha aprendido la lección y que se ha valido del chantaje político para enriquecerse. Y qué lástima. Gilberto, parece ser... Frank,
0: Frank, me gustaría agregar algo importante, porque sí. algo que tú pronosticaste desde la, hace dos semanas. Siemens eh, despidió a más de 2.500 mexicanos esta semana. Eh, sobre todo en la zona de Chiapas y Oaxaca. Pero a la hora que ven a Siemens haciendo eso, fíjate lo que se atrevió a decir esta licenciada en litera literatura de lengua inglesa que se hace pasar por secretaria de Economía, que le parecía que la inversión extranjera no había bajado. Lo que no dijo es que el 70% de la inversión extranjera que entró estaba comprometida con planes anteriores en la época de Peña Nieto. Ninguno proviene de confianza en el gobierno de López. Entonces, pero para acabarla, están cancelando, Frank, se están cancelando montones de proyectos de decir, oye, no le tenemos miedo a los países emergentes, no le tenemos miedo a las malas noticias, a lo que le tenemos miedo es a la incertidumbre de que este señor depende cómo me amanezca qué es lo que va a ser y que no tiene un real contrapeso que le cambie una coma en el Senado y en la Cámara de Diputados. En mayoría, no estoy hablando de todos, o sea, lo que tienes en, la, en el Senado de la República, en mayoría y en Cámara de Diputados, son oficialías de partes del Poder Ejecutivo. No es un poder republicano. Ahorita y ya se va Arturo Saldívar, fíjate a quién manda como Terna López, gente totalmente incondicional de él, Bernardo Batis, es... no, no, no. O sea, este señor, todo su criterio para actuar es acumular poder. Acumular poder y crear esta dictadura. Frank, el peligro es muy grande, eh, no se ve punto de cambio, Uh, a mí me da pena porque, bueno, pues parece que esta cosa... No, todo va para peor. Y cuando tú enfrentas a alguien que todavía puede tener la duda de que López Obrador pueda hacer algo bien, y le preguntas, dime una sola cosa que haya hecho bien. Lo que te repiten es una propaganda de que hay empresarios explotadores, de que hay fifís, o sea, puras cosas... Que no tienen sustento en los hechos no, dime un hecho a ver, a ti como pobre te ha ido mejor no pues eh, me mandan un bono, Sí, pero estás teniendo que comprar medicinas, ah no me había dado cuenta, o sea no te encuentras a nadie a la hora que dialogas que pueda decir que le haya ido mejor y, y desafortunadamente la propaganda es muy peligrosa, López la hace a diario y bueno ya sabemos lo que pasó con Hitler porque no porque alguien tenga alta popularidad, quiere decir que está haciendo las cosas bien. Y, por ejemplo, Hugo Chávez. ¿Para qué vamos tan lejos? O sea, si tú mides la popularidad de Fidel Castro en Cuba, ya con toda la gente adoctrinada, pues no dudo que haya un 60% de gente que, eh, que, que aplauda, porque están inyectados y completamente inoculados, ya con un adoctrinamiento que ya es difícil luchar contra él y aquí en México vamos para allá en estos ataques que bien en el tuit que pusiste pues López no solamente se está vengando del, de lo que le hizo el maestro Córdoba no se está vengando de todos los científicos de todos los académicos de toda la UNAM o sea, él se está vengando porque él no debió haber ni siquiera terminado su carrera no tiene la capacidad no tiene los conocimientos y mucho menos el esfuerzo que pudo haber hecho por andar de político. Fran, estamos ante ese punto, llamado histórico, nos quedan pocos días, 27 para ser exactos, para lograr los 3 millones de firmas. Y si tú me preguntaras, Fran, ¿cómo van? Vamos como para 2 millones de firmas, no las completamos. Aunque veamos muchos módulos de morena en la calle, Creemos que las firmas que ellos levantan las están tirando a la basura. Están engañando al pueblo. Esas firmas no pueden, no están llegando al INE. ¿Para qué? Para que no se dé la revocación de mandato porque López está en pánico.
3: Ahora Gracias, Gilberto, rato. perdóname, el grupo, un grupo de mexicanos en Estados Unidos, ha cuestionado si pueden seguir usando la página frena.com.mx para seguirse registrando o tienen que usar la del INE donde firman y aparte se toman una foto. ¿Cómo está el proceso Gracias actualmente? Gracias por
0: la pregunta. Sí, Frank, es la del INE. El preregistro nos sirvió para tener una red ciudadana, para ensayar, digamos, y para crear conciencia de lo que íbamos a hacer. Y desde el primero de noviembre, las firmas que cuentan son las que están en el INE. Y les voy a decir a todos los mexicanos que me escuchan en tu programa y a los paisanos. Gilberto, ¿cuántas firmas llevamos? 409 mil. Al día de ayer, 409 mil. ¿Qué detectamos, Frank? Que Morena no está mandando al INE las firmas que levanta son las de los ciudadanos que nos estamos esforzando, pero verdaderamente no ves en los números que todos esos módulos que han puesto por el país se estén convirtiendo en firmas reales, Frank. Están engañando al pueblo. Sus módulos se llaman de ratificación y creo que las están tirando a la basura porque no puede ser. Con más de mil módulos que ha levantado Morena, que por esos mil módulos no haya levantado al menos. ¿Qué te diré? ¡Cien firmas! ¡Nada! ¡Es mentira! Nos están dejando el paquete a los ciudadanos y Morena está engañando y manipulando a la gente al estilo de una dictadura. Pero Frank, te estoy dando el dato calientito, salió hoy a las 9.30 de la mañana y se llevan 409 mil firmas a las 12 de la noche de ayer, los jueves es cuando reporte el INE, lógicamente estas 409 mil firmas están validadas, hay un rezago de firmas que están revisando, sobre todo las que llegan con papel, entonces la respuesta a todos nuestros paisanos, ayúdenos, métanse a la página del INE, y se pueden registrar ustedes solos, y no se van a tardar más de cuatro minutos. Háganlo por su familia, háganlo por sus hijos. Oye, que si el, que alguien se va a dar cuenta que estoy en contra de López, no. Estás dando una firma para que haya revocación. Una vez que se logren los tres millones de firmas, iremos a las urnas secretas en marzo. O abril
3: Qué bueno, Gilberto, que lo aclaras. Te agradezco y le agradecemos a través de nuestras afiliadas a Estudios Universal por encargarse de ayudar a los hijos de los agricultores mexicanos dándoles útiles escolares, uniformes, apoyos para sus comidas en la escuela y además... Los hijos de los migrantes que trabajan en la agricultura, ellos no tienen oportunidad de ir a los Estudios Universal. Bueno, gracias a un proyecto, más de 6.000 niños de migrantes pudieron disfrutar de los Estudios Universal esta semana. Le agradecemos tremendamente y a petición de las afiliadas, hacemos público el agradecimiento para decirle a la gente que muchas veces las hortalizas, frutas y legumbres que usted lleva a su mesa son trabajadas por nuestra gente, o sea, los mexicanos, que en su mayoría alimentan a casi 200 millones de personas en los Estados Unidos. Invisibles, no invisibles, documentados, no indocumentados, nos escuchan, los respetamos y una organización tan grande como Frena y su líder, están con ustedes. Tienen Gracias. derechos en México y en Estados Unidos. Gracias a todos, no somos un programa de complacencias. No digo al aire los saludos que le mandan al ingeniero Lozano, porque él tiene cosas muy importantes que decirnos en cuanto a esto la revocación de mandato y los motivos tan importantes que están originando a que esto suceda entonces ya habrá ocasión para festejar y hasta las fotos de ustedes pondremos con saludos al aire, por este momento hay que encargarnos de la revocación gracias Gilberto eh, Rogelio gracias. tuvo que ir a una emergencia pero nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en otro viernes de frena en charlas de la noche Les esperamos y les agradecemos Buenas noches Dios bendiga a todos Y estaremos en contacto Gracias Gilberto
1: Recording Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo